0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un peu dans l'actualité, Comme d'habitude, je ne sais pas exactement le jour où j'enregistre ce podcast quand il sera diffusé, car j'en enregistre beaucoup à l'avance, vous l'avez compris, mais je voulais revenir avec vous sur l'épisode coronavirus et comment je l'ai vécu au Japon. Alors là aussi, je vais vous en parler... Euh, j'ai pas voulu faire d'épisode un petit peu au moment du coronavirus, parce que ben, on ne savait pas comment ça allait évoluer, que tout le monde donne son avis surtout qu'il y a des gens qui paniquent, d'autres qui paniquent moins, il y a des gens qui disaient que c'était pas grave, d'autres qui disaient que ça allait être l'apocalypse, et je voulais pas rentrer dans ces débats, parce que, bah ben, voilà, on, on sait pas, on sait pas trop de quoi on parle, et même si j'en parlais avec mes amis, et que j'en parlais avec des proches, et que j'avais un avis tranché au départ, et qui a changé même au fil, ben, au fil des mois, euh, je dois l'avouer, moi au départ, quand je voyais toute cette inquiétude autour du coronavirus en janvier euh, moi, j'étais en train de me dire, comme certains, que c'était juste une grippe et qu'il fallait quand même pas en faire des caisses comme ça. Et puis bon, après, voilà, mon avis a évolué parce qu'on a vu que la situation a évolué. On a tous des avis différents, mais je ne voulais pas faire dans le sensationnel. Je ne voulais pas faire du clic non plus sur le podcast en disant, regardez, il parle du, du coronavirus au Japon. Il y a plein de gens qui en faisaient, parce que je savais que ça allait être polémique, et que ce podcast, j'ai pas du tout envie qu'il soit polémique. Euh, voilà, je parle du Japon, je donne mon avis, ça reste toujours que mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Quand je vous parle de quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est comme ça au Japon, et c'est pas autrement. C'est juste ma vision du Japon, de comment je le vois. Pareil pour les lieux que je, dont je vous parle. Je vous invite à visiter des lieux, peut-être que vous les aimerez pas. Voilà c'est juste un avis personnel et je voulais pas rentrer dans ce côté un petit peu polémique mais je me suis dit voilà je suis rentré du Japon et je voulais vous expliquer ben, moi comment j'ai vécu le coronavirus au Japon. Donc je suis rentré fin... fin... Euh, ne je vous dis pas de bêtises, mi-avril, je suis rentré le 15 avril je crois donc euh, j'ai pu vivre de janvier jusqu'à 15 avril le coronavirus et son évolution là-bas. À partir du 15 avril, je, ne, je suis l'actualité au Japon, mais je ne suis plus sur place. Il faut toujours se méfier de ce que disent les médias ou même de ce que disent les internautes. Moi, parfois, je voyais des, des Instagrammeurs sur Instagram au Japon qui racontaient des choses que je ne vivais, mais pas du tout au quotidien. Euh, j'ai vu des gens, par exemple, dire que sur Kyoto, les gens paniquaient, etc. Alors que ce pas le cas du tout. Donc euh, peut-être que lui a vécu des événements comme ça, la personne qui en parlait, mais moi, je ne le vivais pas et je ne le voyais pas. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours... J'essaye de recouper les informations et je vous invite à faire de même, c'est-à-dire que là, ce que je vais vous raconter, ne le prenez pas non plus pour argent comptant. Moi, c'est ma vision, c'est ce que je vais avoir vécu sur place, mais ça ne veut pas dire que d'autres gens n'ont pas vécu, ont pas vécu de, des choses différentes, pourtant en étant sur place aussi. C'est juste une vision, un point, et donc c'est pour ça que qu'il voilà, faut toujours se méfier des informations. Donc là, je continue de suivre l'actualité, je demande des informations à mes amis qui sont sur place, mais je sais que c'est une vision de certaines personnes, et que c'est aussi des informations de certains journaux, que c'est peut-être pas forcément euh, le ressenti réel qu'on a sur place. Mais on va commencer cette émission, et donc je vais remettre le contexte. Quand on a commencé à parler du coro- coronavirus, personnellement, qu'on en parlait vraiment... qu'on dans les journaux, que ça commençait à venir un petit peu à droite à gauche, à gauche. pardon. Pour ma part, je partais pour la Corée du Sud pour deux semaines. Le monde commençait à s'affoler à ce moment-là, même si en Europe, on voyait ça, je pense, comme quelque chose d'assez lointain à l'époque. On était fin janvier, et je suis donc parti en Corée pour faire ma sortie de territoire après trois mois au Japon. Vous le saviez, je n'étais en visa touristique depuis trois mois, et je faisais une sortie de territoire, ce qu'on appelle un tour du poteau, pour revenir au Japon et rester trois mois supplémentaires, et la Corée étant le pays le plus proche pour sortir euh, du Japon, et en plus, sur le papier, j'étais assez excité par aller en Corée, ça avait l'air assez intéressant, je me suis dit, pourquoi pas faire 15 jours de vacances au Japon, euh, en Corée, pardon, et faire ma petite sortie, et donc c'est tombé pile poil à ce moment-là. Et mon premier contact avec le coronavirus, au final, bah, ça fut à Séoul, quand j'ai vu débarquer un Coréen avec une combinaison blanche intégrale, euh, avec un masque, etc., Euh, avec une visière comme on peut en voir dans les séries où les scientifiques travaillent sur des lieux contaminés, sur des pandémies, etc. Ça a été mon premier contact en quelque sorte avec le coronavirus à ce moment-là. Euh, même s'il n'y avait qu'une personne comme ça, on s'est dit « Ah ouais, ok, il commence à se passer quelque chose ». Bon, en fait, non, ce pas vraiment mon premier contact quand j'y repense, parce que c'était déjà un peu avant, à l'aéroport d'Osaka, où j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui portaient des masques, beaucoup plus qu'à l'habitude. Au Japon, on porte souvent des masques, mais là, il y avait beaucoup de gens qui portaient des masques, beaucoup plus finalement qu'on en voit à cette période de l'année. Et il euh, y avait surtout des gaijines qui en faisaient des caisses niveau protection. Euh, rappelons-nous encore qu'à cette époque, beaucoup de gens, dont moi le premier, comme je le disais, pensaient qu'on en faisait vraiment des caisses pour pas grand-chose au vu du nombre de cas qu'il y avait, surtout au Japon, il y avait très très peu de cas, il y avait même quasiment pas de cas, les cas étaient quasiment uniquement en Chine et en Corée, et je trouvais que les gens en faisaient vraiment des caisses comme si c'était la fin du monde. Je comprends, après c'était pas un jugement, enfin si c'était un jugement parce qu'on juge tout le temps, mais moi mon avis personnel c'était qu'on en faisait vraiment des caisses alors qu'il ne se passait rien pour le moment, et là dans l'aéroport de Saka, c'était vraiment genre, bah, c'était un peu ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire on ne doit pas se toucher, personne, tout le monde à une centaine de mètres, tout le monde avait des casques, il y avait des gens qui avaient des trucs intégral, quasiment des casques de Dark Vador, alors qu'encore une fois hein, la période n'était pas du tout la même que maintenant, où maintenant on nous a demandé de nous confiner, où voilà il y a beaucoup plus d'informations, alors qu'à l'époque c'était juste « attention, il y a un truc qui se passe ». Et du coup, bah, moi, ça m'avait quand même pas mal surpris sur, sur ce, à partir de ce moment-là. Après, sur place, donc en Corée, bah, là aussi, il y avait beaucoup de gens avec des masques. Mais je n'ai pas ressenti d'autres choses. En fait, l'ambiance était... Alors, je ne connais pas la Corée, mais elle n'était pas trop anxiogène. Et c'était juste qu'il y avait beaucoup de gens avec des masques. Et euh, moi, du coup, vu que je ne connaissais pas spécialement la Corée, je me suis dit, bon, bah voilà, ils ont des masques. Ils n'avaient pas l'air... Euh, voilà, dès qu'ils étaient dans les restaurants, tout le monde tombait les masques. En fait, les masques, c'était dans la rue... Mais dès qu'ils étaient à l'intérieur d'un café, d'un restaurant, euh, voilà, tout le monde avait les masques enlevés, etc. Donc je m'étais dit, il n'y avait pas une ambiance très anxiogène à l'époque. Le seul truc que j'avais eu aussi, c'est qu'il y avait une amie qui avait dû prendre sa température dans un hôtel de luxe. C'est-à-dire que l'hôtel lui avait demandé de prendre sa température avant de l'accepter dans l'hôtel. Je pense que c'était aussi, il n'y avait pas d'obligation à cette époque-là, et je ne pense pas que ça a continué, mais je pense qu'à l'époque, les hôtels de luxe, pour rassurer les clients qui commençaient un peu à se poser des questions, avaient mis des trucs un peu comme ça en place, même si au final, ça n'aurait pas changé grand-chose. Comme vous le savez, on peut ne pas avoir de température et contaminer des gens, mais bon, au départ, les gens ne le savaient pas, et je pense que c'était quelque chose pour essayer de rassurer euh, ces clients un peu tunés, un peu fruqués qui viennent dans des hôtels, pour faire voir que voilà, on fait attention à nos clients, etc. Mais sinon, à l'aéroport, moi, j'avais pas eu de test spécifique. Il y avait juste bah, savoir les portiques qu'ils avaient mis en place en Corée pour savoir si vous avez la, la température, mais il n'y avait rien d'autre, pas de questions, etc. Et autres. Il y avait juste un passage pour les touristes chinois qui pouvaient encore rentrer en Corée. Donc les touristes chinois, étaient on leur demandait d'aller dans un certain, dans un certain endroit et les autres touristes pouvaient passer bah voilà par l'immigration à un autre endroit. Donc c'était la seule, la seule différence qu'il y avait vraiment euh, sur place. Pour ma part, j'étais un petit peu préoccupé pas vraiment à cause du coronavirus, parce que comme vous le disiez, pour moi, c'était pas très grave, c'était juste une grippe, donc je me disais au pire, on est malade, c'était grave pour les personnes âgées, je suis pas tout jeune, hein, j'ai 39 ans, mais je me disais, bon, a priori, je suis quand même en bonne santé, ça devrait pas être très grave pour moi, au pire, si j'ai le coronavirus, j'ai une grippe, mais... Euh, encore une fois, hein, je vous dis, c'était à l'époque, hein, je vous dis pas que, euh, ce que je pense maintenant, mais à l'époque, voilà, je me disais que ce pas très, très grave. Mais j'étais inquiet parce que bah, j'avais peur qu'on me bloque l'accès au Japon. Parce que bah voilà, je m'étais dit, si je suis malade, même pas un coronavirus, mais que j'ai un peu de température, et bah, autant on va pas me laisser repartir à cause d'une fièvre, etc., et du coup, si vous avez écouté mes podcasts sur la Corée, vous savez que j'aurais pas été super heureux d'être coincé en Corée, de ne pas pouvoir repartir mon aventure au Japon. Donc du coup, j'avais cette petite crainte. Et par rapport à d'habitude, je dois l'avouer, j'ai fait un peu plus attention. J'ai mis des grosses écharpes. alors que d'habitude, je ne mets pas souvent mes écharpes pour me balader. Voilà, je ferme un petit peu plus. Moi, je suis pas très frileux, donc je me balade souvent avec le grand manteau ouvert et tout, etc. Là, je faisais un petit peu plus attention. J'avais pas de masque, mais je faisais un peu attention de ne pas attraper froid en fait. C'était surtout ça, parce que j'avais vraiment peur d'être bloqué à l'aéroport et qu'on me laisse pas rentrer pour une bêtise. Mais finalement, j'ai pu rentrer au Japon sans encombre. Les jours passés, on parlait de plus en plus du coronavirus. J'ai dû aller à Tokyo pour passer un entretien pour un working visa, pour un travail dans le tourisme, pour une boîte que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai bah là, j'ai repris finalement le coronavirus vraiment de plein fouet. C'était pas encore les annulations à Kogo des touristes, etc., ou les interdictions de vol, mais certains touristes commençaient à se poser la question de voyager ou non en Asie. Et du coup, l'Europe était à l'époque encore épargnée à ce moment-là. On était tout début mars. Mais économiquement, bah, c'était pas rose et on commençait vraiment à s'inquiéter dans le secteur du tourisme au Japon, puis bah, sûrement ailleurs aussi, hein, mais là je vous parle du Japon. Et forcément, bah, mon opportunité, qui était peut-être une opportunité de travail, bah, a été vite bloquée. Pas d'embauche, on n'y pensait même pas car l'année allait être vraiment trop compliquée économiquement. Du coup, ça a été bah, un gros coup dans la gueule pour moi. Alors, Je ne sais pas si j'aurais été embauché au final, mais voilà, le coronavirus a un peu bloqué bah, l- la possibilité d'avoir un working visa. Donc finalement, bah, le coronavirus m'avait touché en quelque sorte de plein fouet, pas en étant malade, mais en bloquant bah, cette opportunité de working visa. Comme je vous l'avais dit, hein, euh, j'aurais peut-être pas été embauché, etc., hein, j'en sais rien, hein. mais clairement, ça n'a pas aidé pour être dans des bonnes conditions pour avoir le poste, sachant que, bon, j'avais quand même des gens qui avaient poussé derrière, il n'y avait plus que le boss qui devait prendre une décision, si oui ou non il avait besoin de moi ou pas. Bon, bah finalement, ça s'est pas fait. C'est dommage pour moi, parce qu'en plus, c'était une société, moi, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens qui travaillent là-bas, etc. C'était aussi une de mes rares chances de pouvoir travailler, parce que je ne parle pas très bien japonais, voire quasi pas, mon anglais n'est pas très bon non plus, donc du coup, bah, là, c'était un boulot avec des touristes français, ça aurait été plutôt chouette, ça me motivait bien, cette société-là, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais voilà, ça s'est pas fait, donc le coronavirus, en quelque sorte, bah, j'ai été un petit peu victime, alors je mets des guillemets, hein, parce qu'il y a des gens qui en chient beaucoup plus que moi, euh, ou qui en ont chié, ou qui sont décédés à cause du coronavirus, moi, c'est juste une opportunité que j'ai pas eue, mais euh, disons que sur le moment, je m'étais dit, putain, ça fait chier. Euh, par contre, sur Tokyo, bah, RAS, on n'en parlait pas de plus que ça entre, entre les gens. L'ami qui était avec moi voulait qu'on se fasse juste des checks par le coude, et il portait un masque en permanence, mais pour la plupart des gens, il n'y avait pas de différence. Et puis même, c'était un peu pas la rigolade, hein, parce qu'il y avait quand même une inquiétude, mais genre le check du coude, c'était un peu genre on est content et tout, etc., c'est rigolo. Mais la plupart des gens, là, voilà, ils s'en foutaient. Les écoles étaient tout de même fermées à l'époque, c'était la seule mesure du gouvernement japonais, que le gouvernement japonais avait prise. Mais les enfants se retrouvaient par centaines dans les parcs avec leur mère pour faire des pique-niques. Du coup, bah, on ne ressentait pas vraiment un sentiment d'état d'urgence ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'état d'urgence à l'époque, hein, mais les écoles avaient été quand même fermées. Mais finalement, ça ne changeait rien parce que tous les écoliers étaient ensemble dans des parcs, il faisait beau, il y avait des pique-niques. Donc bon, bah, moi j'étais là en train de me dire ces mesures, à quoi ça sert réellement quoi. Et en Europe, bah, ce n'était toujours pas la panique. On en était plus à insulter les Asiatiques qu'on croisait dans la rue. Et comme vous le savez ensuite, le foyer a vite changé. Euh, voilà, c'était plus l'Italie et l'Europe. C'est pour ça qu'aussi, il y a un côté... Euh... J'ai des anecdotes, par exemple, d'un ami, euh, quand il est rentré du Japon, son meilleur ami lui a dit euh, « Ah, tu fais attention, hein, tu mets bien un masque, hein, tu mets bien tes gants. Puis dans l'avion, tu fais attention. Hein, » Comme si, par exemple, ça allait être un pestiféré, puis genre, on n'allait pas se voir tout de suite parce qu'il revenait d'Asie. Euh, mon pote l'a un peu mal pris parce qu'il lui a dit « Regarde le nombre de morts en Europe, regarde le nombre de morts au Japon. Je pense que c'est plus à moi de m'inquiéter qu'à toi de t'inquiéter hein, par rapport à, à moi, quoi et c'est vrai qu'on a, on a, on a vécu un peu ce moment-là. Euh, enfin moi, je n'ai pas très bien vécu le côté euh, des Français. Je sais que ce n'est pas tous les Français, hein, mais certains Français qui euh, l'ont mauvais sur l'Asie. Genre C'est de la faute de l'Asie, c'est de la faute des Chinois. Bien sûr, les Japonais sont des Chinois pour certaines personnes. Et on a envie de dire, oui, enfin, pour le coup, si vous regardez le Japon, comment ça s'est développé, et comment ça s'est développé en Europe, je pense que les gens plus crado étaient plus en Europe, qui ont moins fait attention que les Asiatiques, finalement, qui ont pris des mesures, même si, voilà, la Chine, c'est partie de la Chine, mais ils ont pris des mesures, chose qu'on a moins prise chez nous, et moins rapidement, ou peut-être moins efficace, efficacement, donc je pense qu'il faut toujours mettre de l'eau dans son vin, voilà, il n'y a pas à des gens qui sont mieux ou moins bien, mais... Arrêtons de rejeter la faute sur les autres, etc. Euh, si euh, les gens... Il y a des pays où il n'y a pas du tout eu de coronavirus, comme par exemple à Taïwan, ils ont quasiment pas de morts. Pourtant, Taïwan, ils sont entre la Chine et le Japon. Hein, donc euh, quoi qu'il arrive, on est en tort. Et quand je dis « on est », c'est pas les, que les gouvernements. C'est nous aussi dans nos comportements, tout simplement. Et encore une fois, je le répète, je le précise tout le temps, ce n'est que mon avis, vous pouvez ne pas le partager, vous avez totalement le droit, c'est mon podcast, donc je raconte mon avis, je donne mon avis, mon opinion de comment je ressens les choses, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité vraie, vous le savez, et on a tous des avis et des des, des ressentis différents, voilà, vous l'écoutez, vous en faites ce que vous voulez après derrière, je n'impose rien du tout. Retour à Kyoto, donc, après cette escapade à, à Tokyo début mars, et là forcément on voit une différence. Parce que les Chinois n'ont plus accès depuis quelques temps au Japon. Et du coup, Kyoto est vraiment vide. C'est, vraiment, c'est impressionnant de voir la différence avec et sans les touristes chinois. Parce que vraiment, les touristes chinois, bah, c'est un touriste de masse au Japon. Alors, certains n'apprécient pas parce que c'est vrai qu'ils ont des us et coutumes qui sont très différentes du Japon. qui ne sont pas toujours très respectueux, les touristes chinois mais mine de rien, d'un point de vue, bah, pour le, le tourisme, l'industrie du tourisme, c'est une manne financière qui n'est vraiment pas négligeable et qui fait vivre beaucoup de gens. On voit souvent des gens cracher sur les touristes, mais mine de rien, s'il n'y avait pas les touristes, ils ne pourraient pas travailler avec. Bah Là, on a vraiment vu la différence parce que bah, c'était, Kyoto était vraiment, vraiment vide. Mais pour le local que j'étais, bah, forcément, c'était plutôt intéressant parce que du coup, j'ai pu visiter des lieux qui sont habituellement bondés, comme par exemple le Temple d'Or à Kyoto. Là, on a vu, j'ai vu que des gens, des locaux, un peu d'occidentaux, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas de bousculade, il y avait vraiment de la place pour faire des photos. Rien à voir avec d'habitude. Moi, c'est des lieux où d'habitude, je ne vais pas parce qu'il y a trop de gens. Et vous savez, quand il y a trop de monde, je ne suis pas agoraphobe du tout, mais c'est juste que j'ai aucun plaisir à faire des photos, à me balader dans des coins où il y a des centaines de personnes, où on marche à la queue leu leu. C'est pas mon truc, voilà, ce n'est vraiment pas mon truc. Bah Là, j'ai pu profiter effectivement des, des hotspots de Kyoto où d'habitude, je ne mets pas les pieds. J'étais jamais allé au Temple d'Or, hein, pour vous dire. Hein, j'étais jamais allé, euh, que ce soit en vacances ou en habitant pendant un an et demi sur place, je n'étais, n'avais jamais mis les pieds là-bas. Et donc, bah, pour moi, c'était une découverte. Et bah, ouais, c'était un truc positif. Je sais pas si on peut parler de, de choses positives, mais j'ai trouvé ça plutôt cool de pouvoir découvrir ces certaines zones comme ça où je m'étais un peu interdit d'aller avant. Et hormis ça, la vie était la même. Les Japonais étaient souriants, ils étaient dans les rues, les cafés étaient pleins, il manquait juste les touristes chinois, et finalement, même les on voyait que les locaux étaient contents de pouvoir profiter de certains lieux où ils n'allaient pas forcément souvent, ou pouvoir bah, remplir des cafés qui étaient parfois un peu trop remplis de touristes. Et on sentait quand même une ambiance qui était assez joviale. Et bon, bah, l'économie, du coup, a pris quand même un coup dur à ce moment-là. Mais le local, le local lambda que j'étais bah, a apprécié de, profiter, de pouvoir profiter de la ville à ce moment-là dans des conditions comme ça. Et puis ensuite, la crise elle, s'est intensifiée en Europe. Le Japon a fermé de plus en plus ses frontières. On voyait de moins en moins d'étrangers, alors les Chinois on les voyait plus, mais d'étrangers, on va dire d'occidentaux dans les rues, ceux qu'on croisait bah à ce moment-là, on savait du coup qu'ils habitaient ici. Euh, on se disait, bah tiens, lui c'est pas un touriste, parce qu'a priori maintenant il n'y a quasiment plus aucun touriste. Euh, l'ambiance était un peu pesante de mon côté, je dois l'avouer. Alors non pas à cause du Japon ou des japonais, mais plus par les news qu'on suit, enfin qu'on suit venu de France et qui nous arrivait un peu dans la gueule. Euh, moi j'avais des amis qui étaient confinés, il y avait des chiffres qui grimperaient. c'était assez un, un moment assez étonnant au final de voir en fait une partie de sa vie en panique, avoir ses amis, ses familles qui, qui étaient stressés, il y avait un côté un peu angoissant, parce que mine de rien, bah, quand vous avez des news ici en France à longueur de journée, on vous dit « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde », même si votre vie elle est tranquille, bah, je pense que ça vous pèse. Et puis bah, les gens qui commencent à être confinés, forcément, il y en a qui ont eu des problèmes, qui étaient confinés dans des endroits qui n'étaient pas forcément très agréables, etc. Euh, et du coup, je pense qu'il y avait un, un climat qui était très anxiogène pour beaucoup de gens autour de moi qui habitaient en France, alors que moi, mon quotidien, bah, il n'avait pas changé. C'était un quotidien bien, sympa, c'était même très agréable de pouvoir profiter de Kyoto sans touristes. Du coup, c'était, un... c'était très étrange à vivre, ce... ce double côté. Un côté très angoissant, des infos angoissantes et des news angoissantes qui arrivaient tous les jours. Et de l'autre côté, un côté très calme et très serein. C'était assez étrange. Euh, comme je vous disais, les gens, ils sortaient, euh, les cafés étaient ouverts, on se baladait librement. Et les chiffres, finalement, du coronavirus étaient assez bas au Japon. Certains Français du Japon même ont commencé à paniquer et crier au scandale, que le Japon ne fasse rien, que c'était à cause des JO, etc. C'était leur avis, ils ont le droit de penser ça. Moi, honnêtement, en voyant les chiffres, je me dis qu'on ne pouvait pas faire un parallèle avec l'Europe. Et j'avais l'impression que les Français du Japon faisaient un parallèle avec ce qui arrivait auprès de leurs familles et leurs amis. Et comme je vous dis, ça nous touchait forcément, même si on n'était pas sur place. On avait les news, on avait les gens au téléphone, on voyait des news de France. Mais... Pour moi, il fallait faire la part des choses. C'est deux environnements qui étaient différents et j'ai l'impression que les Français ont fait un parallèle direct en se disant « ça se passe comme ça chez nous, il faut faire comme ça ici ». Alors qu'à l'époque, je veux dire les Européens, euh, quand ça se passait euh, comme ça en France, au Japon, en Corée, ils ne sont pas fait de parallèle en se disant euh, « il faut vite qu'on bloque tout », etc. Alors après, il y a certaines personnes qui vont dire « bah oui, vous voyez, ils ne l'ont pas fait » et on voit ce que ça donne. Là, je regarde les chiffres de mortalité au Japon, je regarde les chiffres de mortalité en Europe en Europe, ça continue de grandir, grandir, grandir. Au Japon, ça grandit aussi en ce moment. Mais c'est beaucoup moindre, c'est beaucoup plus petit. Et des gens m'expliquaient qu'il fallait faire un confinement strict, final, qu'on ne devait pas un truc, que ab c'était un connard, etc. Que les Japonais ne comprenaient rien. Bah, je suis désolé, mais au bout... j'ai eu cette conversation il y a quatre semaines. J'ai justement essayé de regarder quatre semaines pour voir qui avait raison. Pas pour dire « j'ai raison, t'as tort », mais pour me dire peut-être, « peut-être que je suis dans le déni et que je ne comprends pas bah, ». Là, je vois que les chiffres en France, ils augmentent, ils augmentent toujours. Même si on dit qu'il y a des baisses, ils augmentent toujours. Au Japon, ça augmente, mais dans des proportions qui sont mais beaucoup, beaucoup plus minines. Donc comme quoi, bah, peut-être que la solution japonaise par rapport au Japon, elle est adaptée. La solution japonaise en Europe ne serait pas adaptée, ça c'est sûr. Mais voilà, chaque pays a ses spécificités, a des coutumes, a des façons de vivre qui sont différentes, et du coup... Je suis pas sûr qu'il faut remettre en parallèle. Encore une fois, c'est que mon avis, mais du coup, c'est vrai que j'ai vu plein de Français s'exciter sur les réseaux sociaux, et ce moment-là m'a un peu gavé, je dois l'avouer. Parce que pour moi, il fallait remettre aussi dans le contexte, hein, euh, au Japon, ça avait commencé bien avant la France. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, hein, en janvier, il y avait déjà des cas au Japon qui commençaient à arriver, alors qu'en France, on n'en avait rien à branler en janvier, hein. il faut faut l'avouer. On en parlait un peu loin, mais c'était genre « c'est le truc des Asiatiques, c'est bon, laissez-nous tranquilles ». Et euh, encore une fois, les gestes barrières sont plus présents au Japon. Ça ne veut pas dire que les japonais, ils sortent pas, encore leur a dit, ils ne sortaient pas dans les rues, il euh, n'y a plus personne dans les rues, et que voilà, machin et tout, etc. Non, ce n'était pas le cas. Mais je pense que les, les, bah, la façon de vivre n'est pas la même, que le contexte n'est pas le même et que du coup il fallait bah, pas faire un parallèle direct et voir tous les gens s'énerver sur les réseaux sociaux ou tous les gens se dire spécialistes de quelque chose parce qu'ils ont lu trois articles sur internet, moi c'est quelque chose qui m'agace. Moi encore une fois je donne mon avis mais je n'impose pas, c'est-à-dire que moi mon, mon avis à l'époque c'était que ce que faisait le gouvernement japonais c'était pas si bête, pour le moment en tout cas. Après, voilà, si le gouvernement japonais avait dit « on bloque tout », j'aurais pas dit « mais c'était un scandale, pourquoi tout bloquer ?» Non, voilà, moi j'ai mon avis, je suis pas un spécialiste en la matière, c'est juste un avis d'un mec qui essaye de réfléchir par lui-même, mais j'impose rien du tout et je vais pas dire que c'est la solution ce que je dis. Et c'est vrai que tout ce moment-là sur les réseaux sociaux m'a un peu gavé, de voir beaucoup de gens s'exciter, s'énerver, à chaque fois savoir mieux que les autres, moi c'est quelque chose au bout d'un moment qui m'agace un peu énormément, vous savez que c'est pour ça aussi que j'aime bien être au Japon, parce qu'au Japon on va moins donner son avis en général le groupe va prédominer. Et alors qu'ici en Europe, on va plus avoir tendance à dire Moi j'ai raison, je connais la vérité, j'ai la bonne parole, j'ai la façon de bien vivre et donc je vais te l'imposer. Moi, c'est toujours les trucs qui m'embêtent un petit peu. C'est ça que j'aime pas trop ici dans notre pays. Encore une fois, c'est mon ressenti. Ça ne peut pas dire que ça se passe vraiment comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, j'avoue qu'à ce moment-là, bah ouais, j'étais un petit peu agacé par les, par les Français, en fait, les Français du Japon. Voilà, les Français du Japon sur Instagram et compagnie. Pas tous, hein, mais sur certains Français du Japon. Après, quand je dis « je suis agacé », ça ne veut pas dire que je dis qu'ils ont tort. Hein. Je dis juste « voilà, je ne sais pas s'ils ont raison, si moi j'ai raison, euh, c'est juste mon ressenti et comment je l'ai vécu, tout simplement. Mais je ne dis pas que j'ai raison et qu'ils ont tort, c'est « voilà, moi je ressentais comme ça », et que, du coup ça m'agaçait un peu de voir tous ces gens s'exciter, euh, alors que la situation pour moi n'était pas la même. Du coup, après, voilà, ce que j'ai fait, c'est juste que je ne me suis pas trop pris la tête avec les gens, et j'ai juste bloqué, muté certaines personnes pendant un moment en me disant « voilà ». Ça sert à rien de se prendre la tête, de toute façon, on peut en discuter, mais si c'est pour discuter, enfin, il y a discuter et il y a aussi les gens qui vont vouloir vous imposer leur avis, et ça, c'est moins. Ça sert à rien de parler dans ces cas-là, je pense. Euh, donc après, je vais reprendre le... Le... le quotidien, donc les jours passés, et les Japonais portaient, je trouvais, de moins en moins de masques. J'avais trouvé depuis que le début de la crise, les Japonais portaient bah, plus de masques que d'habitude au tout début, comme je vous le disais, par exemple à l'aéroport à Osaka. Mais fin mars, alors que c'était la panique en Europe, bah, les Japonais commençaient à enlever le masque parce que c'était les beaux jours, etc., que c'était plus l'hiver, et j'avais vraiment l'impression que bah, ça baissait un petit peu, voilà, ce, cette ambiance anxiogène pour les Japonais, alors que moi, j'avais un côté qui était toute la communauté francophone et les Français qui étaient à fond dans l'anxiogène, et les Japonais qui, eux, bah, commençaient à s'en foutre un peu, euh, bah, ça les intéressait pas plus que ça, le coronavirus. Et entre-temps, on a eu le droit à deux choses marquantes. Il y avait le manque de papier toilette, donc via une rumeur sur internet qui indiquait que la matière première pour faire le papier toilette était le même que pour faire les masques, et que par conséquent, vu que le monde entier découvrait l'utilité des masques, bah, on allait être en pénurie de papier toilette au Japon. Et il y a des japonais qui ne sont pas en reste dans la bêtise, hein, comme chez nous, hein, qui se sont jetés sur les supermarchés, ont fait des stocks de papier toilette, et ça a provoqué une pénurie de PQ pendant une bonne semaine. Et de même pour les masques, j'ai discuté avec les japonaises qui me disaient avoir acheté plus de 2000 masques au cas où, voilà, pendant le mois de mars. Ce qui rendait difficile finalement l'accès aux masques, même au Japon. On n'en trouvait quasi plus en magasin, ou alors il fallait se lever super tôt et faire une queue de malade pour peut-être avoir la chance d'acheter une boîte dans un magasin qui avait finalement récupéré des stocks. Pour ma part, moi perso, je n'avais pas de stock habituellement de masques. Je porte des masques que si je suis malade pour ne pas contaminer les autres. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais rappeler, parce que là, c'est vrai que c'est la, masque, la, la mode maintenant des masques en France, ce qui est normal, mais j'ai l'impression que les gens pensent que les masques, c'est pour les protéger eux. Non, le masque, c'est pas pour vous protéger vous, c'est pour protéger les autres. C'est-à-dire que vous mettez un masque habituellement quand vous êtes malade pour ne pas bah voilà, donner vos miasmes aux autres personnes. Ce n'est pas une histoire de se protéger soi-même, c'est de, un respect par rapport aux autres. Ça, c'est un truc à garder en tête. Je ne vous dis pas, pas de porter de masque en ce moment, au contraire, il faut les porter, mais c'est parce que pour protéger les autres, pas pour vous protéger, vous Vous êtes peut-être bah, justement euh, euh, porteur du virus, porteur sain, et donc il faut éviter bah, de filer ces miasmes à quelqu'un d'autre, même si vous toussez pas, bah, il suffit de quelques postillons, hein, ça peut suffire, donc il vaut mieux porter un masque pour bah, faire attention, c'est normalement comme ça qu'on porte un masque à la base. Donc comme vous l'avez compris, moi j'achetais des masques habituellement que quand je suis malade ou que je sentais que j'allais être malade, bah là j'étais pas malade à l'époque euh, début, enfin en fin d'année décembre etc donc j'avais pas de stock et du coup bah là je voulais en porter pour rassurer les gens parce que vous êtes un étranger sur place et même si ben bah, voilà en plus moi bon, à l'époque on savait pas trop encore qu'il y avait des porteurs sains etc et tout mais quand on était dans les transports et autres, on, les gens, la plupart du temps, s'en foutaient. Mais quand on a commencé à rentrer de plus en plus dans la crise du coronavirus, voilà, il y avait des gens quand même qui vous regardaient un petit peu bizarrement parce que vous étiez un étranger, que vous n'aviez pas de masque. Donc j'ai essayé de m'en procurer. J'ai eu la chance d'avoir une amie euh, française qui, elle, en avait en stock et qui m'en a passé euh, quelques-uns. Donc j'ai pu me porter mes masques aussi euh, de temps en temps. Je n'en portais pas tout le temps, mais je les portais surtout dans les transports en commun ou dans les lieux bondés pour rassurer les gens à la base. Mais je remets aussi le contexte. hein. À Kyoto, nous n'avions que 20 cas. Il n'y avait pas 20 morts, hein, mais 20 cas qui étaient fin mars. Donc seulement 20 personnes malades. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter ou de parler d'épidémie quand il y a 20 cas de malades. Surtout que ça n'avançait pas beaucoup. hein. Ce n'est pas 20 cas parce que ça s'était déclaré il y a deux jours et qu'une semaine après, ça allait exploser. Non, c'était juste qu'il y avait 20 cas pour l'instant et que ça faisait bah, déjà deux mois quasiment qu'il y avait seulement 20 cas de malades à Kyoto. Puis, en fait, il y a les Japonais de l'étranger qui ont commencé à être rapatriés. Et là, les aéroports ont commencé à être bloqués, à être fermés. L'aéroport d'Aneda, par exemple, à Tokyo, a été fermé. Il y a des compagnies aériennes comme, comme ANA qui ont annulé tous leurs vols jusqu'au 25 avril. Et l'ambassade française a commencé à demander à ses ressentissants de rentrer au plus vite, qu'un tarif préfé- préférentiel était mis en place pour rentrer. Oui, mais voilà, en fait, ces vols étaient aussi annulés parfois et pas remboursés. Il fallait payer en plus pour prendre un nouveau vol. Du coup, que faire quand on vous dit il y a des vols à prendre de rapatriement, il faut payer 640 euros. Que vous... Moi, je viens un ami, hein, il a pris un vol à 640 euros. Je ne sais plus, c'était genre le mercredi. On lui avait déjà annulé un vol avant par une autre compagnie. Là, euh, l'ambassade dit il faut prendre des vols Air France pour rentrer au plus vite. Il y a des vols qui sont moins chers que d'habitude, même si ça reste quand même cher, qui sont à 640 euros, qui ne sont pas des vols directs. Pour partir, mon ami, bah, du coup, se dit « je vais prendre ces billets-là, je vais retrouver ma famille », ce que je comprends totalement. Moi aussi, je me suis posé la question de partir à ce moment-là. C'était vers le 20 mars, un truc comme ça. Et euh, il prend son vol, le lendemain, son vol est annulé. Alors, alors que c'était censé être des vols de rapatriement qui étaient garantis, etc. et autres, son vol est annulé. Et là, la compagnie lui dit « ah bah si vous voulez, on vous fait un avoir en novembre ». Bah non, enfin, on m'a déjà annulé un vol, vous comprenez, j'ai pas envie d'un avoir. Puis en novembre, il y a peu de chances que je parte en vacances en novembre. Et puis euh, sinon, il dit Ah, bah vous pouvez sinon changer votre billet, mais il faudra payer 170 euros de plus. Ah, ça commence à faire un peu cher le billet d'avion, puis surtout quand on vous dit que c'est des vols de rapatriement, qu'il faut absolument les prendre, etc. Bon, lui, il l'a fait. Finalement, il a pu avoir un vol. Euh, Donc, c'était son vol de dimanche qui avait été annulé. Il a pu prendre un vol le vendredi. Donc, du coup, on on lui a certifié cette fois que le vol de vendredi ne serait pas annulé, etc. Et autres. Donc, du coup, il a pris le vol. Il a dû tout partir préparer ses affaires à la hâte euh, pendant la nuit pour pouvoir partir. Donc, ça a été quand même une bonne galère pour lui. Et moi, je dois avouer que je me posais la question à savoir si j'allais prendre un vol la semaine d'après parce qu'il y avait encore des vols de rapatriement. Mais quand j'ai vu ça, quand je me suis dit ils annulent des vols un peu à l'arrache, etc. et tout, bah, pff, j'étais pas sûr. Hein. Je me suis dit euh, j'ai pas envie de me faire arnaquer, euh, de me faire payer 200 euros de plus. Surtout qu'on savait pas encore jusqu'à c'était mars, hein, donc euh, moi je devais rentrer au mois de mai. On savait pas encore comment ça allait évoluer, on savait pas combien de temps allait durer le confinement, etc. C'était encore le flou total. J'ai eu des gens qu'on, qui ont jugé les gens qui sont pas rentrés directement. Euh, en se disant ⁇ Ah bah vous aviez des vols, vous aviez qu'à rentrer ⁇ C'est pas si facile, parce que quand vous rentrez pas tout de suite, si votre vol il est dans deux semaines, vous dites ⁇ Bon bah oui, je vais compter mes vacances ⁇ Mais là, moi, mon vol, il était dans un mois et demi. Il et y a des gens, ils avaient d'autres problématiques. Et bah on sait pas, en fait, on sait pas comment ça allait évoluer. Maintenant, c'est facile de le dire maintenant, de dire ⁇ Ah bah vous voyez bien, on est confiné pendant deux mois. Sauf qu'à l'époque, c'était le début du confinement. Et on vous avait dit, c'est un confinement de 15 jours. On sait pas finalement, parce que si j'avais pris un vol là et que du coup, mon vol n'était pas annulé, donc j'aurais perdu bah, 800 euros de vol retour, pour rien. Et euh, j'aurais pu rentrer alors tranquillement en mai, continuer mon aventure au Japon, et tout serait bien passé. Donc c'est des décisions qui sont pas simples, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, il faut faire des choix, réfléchir, et je peux vous dire que moi, pendant un mois, j'ai pas arrêté à me demander est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, en prenant bah, les informations qui changeaient tous les jours, tous les jours ça changeait. À un moment on nous disait qu'on allait pas être confiné au Japon, finalement on allait peut-être être être confiné, puis en fait on n'est pas vraiment confiné, c'était partiel, puis finalement c'était pas Kyoto, tous les jours il y avait des informations qui changeaient, donc c'était vraiment très très difficile pour faire un choix, et pour bah, voilà, savoir ce qu'on allait faire. En plus, à titre personnel, comme je disais, c'était compliqué pour moi, parce que qu'on bah, avait tous des problématiques. Et moi, pour ma part, j'en avais encore une autre, c'est que je n'avais pas de logement en France. C'est-à-dire que si je rentrais, bah, je ne savais pas où habiter. Donc j'avais un logement prévu chez un ami au mois de mai, mais avant, ce n'était pas possible du tout. Il ne pouvait pas m'héberger, et encore moins pendant le confinement. Donc bref, c'était des décisions qui n'étaient pas simples pour plein de gens. Moi, par exemple, c'est mon exemple, je suis sûr que d'autres gens ont eu d'autres problématiques, il y a des gens qui sont restés, qui vont peut-être avoir des problèmes d'ici quelques mois, je ne sais pas, moi, mon problème, c'était ça, euh, je ne savais pas si je pouvais rester jusqu'au mois de mai, je ne savais pas si ensuite j'allais avoir un billet d'avion qui allait me coûter 5000 euros parce qu'il n'y aurait plus de billets d'avion, mais si je rentrais tout de suite, j'avais pas de logement, donc je dormais dans la rue, je ne savais pas où dormir, etc., j'avais pas encore d'options, j'ai essayé de chercher des pistes, etc., mais ça prenait du temps... Et du coup, bah, c'était pas simple de prendre une décision. Donc, attention quand vous jugez à la hâte des gens, euh, remettez dans le contexte. Vous, vous étiez confiné chez vous. Enfin, je vous dis vous, peut-être que vous en faites. Mais il y a des gens. Moi, je sais que j'ai eu cette réflexion-là d'une personne. Euh, Voilà, il faut se remettre dans le contexte. Il faut toujours se remettre dans le contexte. Euh, C'est pas forcément simple pour tout le monde. J'ai peut-être pas pris la bonne décision. D'autres gens qui sont encore sur place ont peut-être pas pris la bonne décision. Mais c'est pas si simple, encore une fois. Et franchement, j'ai le souvenir d'avoir discuté avec pas mal de Français. Et vu que les avis et les infos changeaient tous les jours. Euh, bah on nous disait par exemple que le dernier vol serait sûrement pour telle date. Et puis finalement, bah, il y en avait encore pendant 15 jours après. Donc encore une fois, je vous dis, c'était très difficile de se faire un avis, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Euh, on nous disait qu'il n'y avait pas d'extension de visa pour les touristes, euh, ou qu'il allait en avoir un plutôt, qu'il allait avoir une extension d'un mois de visa pour les touristes. Puis finalement, les jours passés, il n'y avait aucune news à ce sujet. Il y a eu des extensions de visa pour les gens qui avaient des visas, des vrais visas, des, Alors, oui, des PVT ou des visas qui se terminaient. Mais par contre, pour les touristes, bah, il n'y avait pas de news. Euh, du coup, bah, encore une fois, c'était vraiment très compliqué euh, à faire un choix. Et puis il y a eu le mois d'avril qui a commencé, euh, qui, est, qui est arrivé. Et là, il y a une amie à moi qui travaillait dans le tourisme qui s'est vue annoncer une baisse de salaire de 20% sur 6 mois. Donc c'était vraiment un gros, cul, un gros coup de massue pour elle. Mais bon, elle avait encore son travail et son visa. Mais quelques jours après, finalement, on la mettait, elle et tous ses collègues, au chômage partiel au Japon. Et le chômage partiel au Japon, c'est pas comme en France, C'est, elle avait 60% de salaire. Sachant que tous les autres emplois, il y avait plein d'emplois où les gens ont été virés secs. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on leur a dit « rentrez chez vous, c'est fini, il n'y a plus de boulot ». Donc ça a été une période difficile pour ma, mon ami et pour plein de gens à ce moment-là. Surtout que c'est 60% de salaire, son chômage partiel, c'est pour une période de 6 mois. Ici, il y a des gens qui sont en chômage partiel, on sait que pour l'instant c'est un mois, peut-être deux mois, etc. Euh, elle, c'était 60% et sûr et certain pour 6 mois. Donc du coup, c'était une annonce qui avait été faite juste avant celle du confinement au Japon. Et euh, bah, ça a un peu chamboulé tous ses plans à elle aussi. Et du coup là aussi on commence à se poser des questions. Euh, un confinement au Japon qui, donc, qui n'avait rien à voir avec celui en Europe. Les directives sont à peu près les mêmes au final, sauf qu'il n'y avait pas de répression. Vous avez un restaurant et vous voulez rester ouvert, et ben vous serez pas puni. Vous pouvez euh, vous balader aussi tous les jours dehors, vous n'avez pas besoin d'autorisation au Japon. De plus, au départ, cet état d'urgence était déclaré que dans quelques villes seulement, comme Osaka, Tokyo, mais Kyoto, où j'habitais, n'était pas du tout dans la liste. Et pourtant. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai vu le comportement des gens changer sur place à partir de ce moment-là. Déjà, un petit peu avant l'annonce du confinement, le week-end d'avant, certains cafés sur Kyoto avaient pris la décision de fermer ou même restreindre leur activité d'eux-mêmes. Il n'y avait aucune aucune obligation, et encore moins sur Kyoto qui n'était pas du tout dans la liste de l'état d'urgence, mais ils ont décidé d'eux-mêmes de limiter les risques. Alors quand vous êtes un particulier et que vous décidez de ne plus sortir... C'est un choix, mais c'est pas un choix trop compliqué. Mais quand vous êtes un restaurateur ou un café, que vous avez une boutique et que vous décidez de fermer par vous-même, vous savez que vous n'aurez pas les mêmes aides en plus qu'en France. Même si je sais qu'en France, certains ont des aides, mais que ça ne suffit pas. Euh, J'ai une grosse pensée pour tous les gens, tous les commerçants euh, qui ont plus de rentrée d'argent et qui peuvent pas se mettre au chômage. Ils ont pu mettre leurs employés au chômage partiel, mais eux, ils n'ont plus de rentrée d'argent. Il faut qu'ils continuent à payer les charges. C'est très difficile. Mais là, du coup, c'était un choix qu'ils ont fait vraiment les gens d'eux-mêmes, et j'étais très surpris par ça, parce qu'il y avait vraiment bah, des, des gens qui ont fermé leur café, ou qui sont passés juste en mode takeaway, alors que rien ne leur imposait, donc en sachant qu'ils allaient bah, se tirer une balle dans le pied, sachant qu'il y a peut-être des concurrents qui allaient continuer. Et ils l'ont fait d'eux-mêmes, et c'était vraiment, bah, je me suis dit, ouais, c'est quand même un, un autre monde que chez nous. Et euh, depuis quelques jours, je voyais aussi beaucoup moins de gens dans les espaces restreints. Du coup, les gens étaient toujours dehors, à profiter des sakuras, etc. Il y avait quand même moins de gens, mais il y avait quand même du monde dehors. Mais ils faisaient quand même moins de pique-niques. voilà. Il y avait quand même moins de gens qui s'arrêtaient, qui faisaient des pique-niques, qui faisaient plus des balades. Mais les rues, elles n'étaient pas vides du tout. Par contre, les cafés ou les restaurants, ils l'étaient. La plupart, du coup, à partir de ce moment-là, ont décidé, au bout de quelques jours, bah, de passer en takeaway. Donc, il y en avait qui avaient pris la décision à l'avance, et il y en a qui ont vu qu'il n'y avait plus de personnes qui s'arrêtaient dans les cafés, et qui se sont dit, bon, on va faire juste du takeaway parce que les gens ne veulent plus aller dans des endroits confinés. Et vraiment, ça aussi, c'est un comportement que j'ai vu chez les japonais qu'on n'aurait peut-être pas vu ici, c'est que d'eux-mêmes, ils se sont dit « on continue à sortir, il n'y avait pas d'interdiction, mais par contre, on va essayer d'éviter dans les endroits où on va être trop les uns sur les autres », c'était quand même très surprenant. Euh, bah, Ça change, en fait, par rapport à chez nous, on voit que c'est des mentalités qui sont quand même différentes, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, quand on fait un parallèle de ce qui se passe en France et de vouloir l'appliquer au Japon ou dans un autre pays, hein, bah, on ne peut pas forcément, parce que les mentalités, les façons de vivre, je dis pas qu'elles sont mieux, etc, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais elles sont juste différentes, et du coup, bah, il faut adapter, on ne peut pas faire exactement la même chose, ça serait stupide de faire exactement la même chose. Du coup, au final, j'ai vraiment été assez impressionné par le comportement, des Japonais, par le comportement pardon, des Japonais qui, d'eux-mêmes, ont freiné leur activité, comme je vous le disais, que ce soit les commerçants ou bien les gens en général. J'ai eu pas mal de discussions, comme je vous le disais, avec des Français sur Tokyo ou d'autres villes, qui étaient effarés que les Japonais sortaient encore. Mais voilà, comme je vous disais, il n'y avait pas d'obligation. Et moi, en tout cas, je vous parle de Kyoto, je trouvais que les gens, bah, c'était vraiment auto-appliquer des règles de vie. Quand j'ai comparé avec mon retour sur Paris, honnêtement, il y avait plus de monde dans Paris, dans les rues, alors qu'il y a un confinement qui est strict, que dans Kyoto, qui n'était même pas confiné à l'époque. Après, je sais, Tokyo, c'est une grande ville, il y a 40 millions d'habitants, donc les les, les, les Français qui étaient à Tokyo disaient qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les rues à Tokyo, etc., que les gens n'avaient rien compris et que euh, même que la France il, enfin, devrait faire un confinement et tout, moi, honnêtement, j'ai vu le confinement strict à Paris, il euh, y avait vraiment beaucoup plus de gens, donc euh, j'ai eu des discussions comme ça, un peu surréalistes, avec des amis français qui étaient à Tokyo, qui me disaient, non, mais il faut que tu arrêtes d'idéaliser le Japon, etc., c'est pas une idéalisation du Japon, hein, parce qu'encore une fois, les japonais, il bah, y en a qui sortaient, il y en a qui ont continué de rester ouverts, qui n'ont pas compris le délire, euh, ils, sont, ils sont jetés comme des débiles sur le PQ, etc., je dis pas qu'ils sont dix mille fois mieux, mais il y a vraiment une différence, Enfin, de ce que j'ai pu voir, je vois une différence J'étais à Paris. Avec plus de gens dans les rues avec un confinement strict qu'à Kyoto où il n'y a pas de confinement, où il n'y avait pas un confinement obligatoire, où il y avait moins de gens et donc les gens par eux-mêmes ne sont pas sortis. Et ça m'a quand même assez impressionné. Alors je ne dis pas que les Japonais est parfait et que tout ce qu'ils ont fait était génial, était génial, mais quand même je trouve qu'il y a une différence de discipline et d'autodiscipline et de peut-être un peu plus une pensée du groupe que nous qui allons avoir un côté un petit peu plus individualiste. Alors il bon, y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas en étant à Kyoto et en revenant sur Paris. Mais je le redis, hein, le Japon, c'est pas parfait. Il hein. euh, y avait encore plein, moi quand j'étais, il y avait encore plein de jeunes japonais qui étaient dehors et qui sortaient la nuit, qui allaient dans des bars ou dans les trucs, où il y avait de la queue pour aller au Pachinko, par exemple, avec plein de petits vieux qui étaient collés les uns aux autres juste pour aller jouer sur des machines à sous. Euh, mais, voilà, je trouve que dans l'ensemble, au vu du nombre d'habitants, au vu de la masse de population dans les quartiers, bah, c'était quand même assez bien respecté, surtout qu'il n'y avait pas d'obligation. Et quand je compare, vraiment, bah, je trouve que c'était mieux respecté au Japon... Alors qu'il n'y a pas d'obligation qu'en France, là où on est obligé. où Normalement, on ne devrait y avoir personne dans les rues. On ne devrait pas aller courir tous les jours. On ne devrait pas aller acheter sa baguette tous les jours. On devrait normalement juste faire une sortie par semaine. Vous allez me dire, on a le droit de courir. Effectivement, vous n'êtes pas hors la loi. Est-ce que c'est vital je pense que le sport, c'est bien. Je suis pas un grand sportif, mais je peux comprendre que ça soit important pour les gens. Euh, moi, par exemple, bah, j'adore explorer. Là, je reste chez moi, je ne sors pas. Euh, j'adore faire des photos. Bah, je fais pas de photos, je reste chez moi. Je suis pas sûr que courir soit quelque chose de vital. Et j'ai, du coup, j'ai vraiment cette impression qu'il y avait euh, une autocensure qui était plus efficace au Japon que finalement chez nous. Après, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mieux Est-ce qu'ils ont raison Est-ce que c'est nous qui avons raison Est-ce qu'ils ont... Je sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est juste le constat que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vu, tout simplement. Et là aussi, j'aimerais quand même casser un petit truc, parce que j'ai souvent, dire... J'ai souvent entendu dire aussi pendant un moment, les japonais... Alors c'est... C'était plus par des gens qui sont en France que des Français du Japon, mais des Français qui, des Français qui sont au Japon, que les Japonais étaient super stricts, qu'ils voilà, obéissaient, qu'ils faisaient bien les trucs. Soyons clairs, hein, c'est pas parfait. Hein. Allez pas croire que les Japonais ne sortent plus du tout. Il y avait quand même beaucoup de Japonais... Enfin, il y avait des Japonais dans les rues. Euh, ne croyez pas qu'ils laissent tous un messe de distance. Il n'y a pas de distanciation sociale, etc. Genre, il y a de la distanciation sociale qui sont dans les codes japonaises. On ne fait pas la bise, on ne fait pas des hugs, on ne fait pas des checks, voilà donc il y a une certaine distanciation, mais euh, ils sont quand même collés, ils ne laissent pas un mètre entre chaque personne, ça arrive parfois, mais la plupart du temps, c'est pas le cas, euh, il ne faut pas non plus idéaliser les japonais, c'est pour ça que j'ai beaucoup mal pris quand des français qui étaient au Japon m'ont dit « tu idéalises le Japon, euh, machin », parce que j'étais en train de critiquer la France par rapport au Japon. Euh, non, je pas le Japon, je sais qu'ils ne sont pas parfaits non plus, qu'il y a plein de trucs qu'ils font pas, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Et euh, voilà, c'est vraiment le côté interdiction totale de sortie chez nous, que je voyais tout le monde dehors, Alors que là-bas, il n'y avait pas d'interdiction totale et qu'il y a moins de gens. Ça m'a juste choqué, voilà. Et euh, je suis parti finalement quand Kyoto allait passer au confinement aussi. Et soyons soyons honnêtes, euh, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, vu que les gens et les boutiques agissaient déjà comme si c'était le cas. Le dernier week-end où où j'étais sur Kyoto, honnêtement, les rues étaient assez vides. Je ne sais pas si maintenant c'est encore le cas. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais vraiment euh, impressionné par le fait qu'il y ait vraiment plus grand monde dans les rues, dans le centre-ville, j'étais allé acheter un masque justement dans une boutique, Euh, c'était très très vide, hein. Kyoto était vraiment très très vide, Kawaramachi qui est le centre de Kyoto, il n'y avait pas grand monde à part quelques jeunes qui faisaient un peu de shopping, mais c'était vraiment, j'ai jamais vu Kawaramachi comme ça quoi. Et donc, mon dernier rapport avec le Japon pendant cette phase, ça a été l'aéroport, car finalement, je me suis décidé à prendre un vol de rapatriement. Après, donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs hésitations. Hein, pas... Ce pas je me suis dit, oh, ben, je reste au Japon, puis je m'en fous. Hein. Non, non, j'ai vraiment réfléchi souvent. Pendant un mois, j'ai pas arrêté de me poser la question. Tous les jours, je suivais des news et je me disais, est-ce qu'il vaut mieux rentrer ou est-ce qu'il vaut mieux rester Je ne sais pas. Il faut aussi penser qu'au Japon, c'était plus safe que la France. Hein. Bon, encore une fois, il y avait 20 cas à Kyoto. Euh, à la fin, quand je suis parti, il y avait 100 cas à Kyoto. Bon, bah 100 cas en 3 mois, 4 mois c'est pas énorme, alors qu'en France, il y avait déjà plus de 15 000 ou 16 000 morts, donc euh, on se dit, euh, on est peut-être mieux quand même au Japon, mais en même temps, je voulais pas être illégal, il fallait que je rentre, au mois de mai, mon visa était fini, c'était très compliqué, mais je savais pas où habiter en France, bref, plein de questions, des infos qui changent tout le temps, donc euh, très difficile de prendre une une décision, mais euh, voilà, j'ai quand même décidé de partir, euh, car l'ambassade a commencé à indiquer que les vols, Euh, bah, s'arrêter vraiment à partir du 14 14 avril qu'il y aurait encore des vols après mais que ça serait très cher et c'est surtout une news qui je ne sais pas si elle était vraie ou pas mais qui disait que les vols seraient compliqués jusqu'en septembre euh, au Japon, et que ça allait être vraiment compliqué d'avoir un vol jusqu'à euh, bah, début septembre. Donc j'avais vraiment peur que les prix des billets s'envolent, et vu que mon budget ne me permet pas de rester six mois non plus sur place, même si on m'avait dit « bah tiens, t'as six mois de plus de visa en, au Japon », ça aurait été compliqué pour moi, parce que j'aurais pas pu travailler en plus, hein, j'ai pas, j'aurais eu un visa touriste. Donc du coup, même si j'avais trouvé des solutions de secours d'hébergement au Japon, au cas où j'aurais été bloqué sur place, ça aurait été quand même un petit peu compliqué, et j'avais pas envie non plus que tout mon budget parte dans un billet d'avion à, à 5000 balles parce que les prix flambent et qu'il n'y a plus d'avion, je ne sais pas, et qu'on m'oblige à partir en me disant bah, « il reste un avion, tu prends celui-là, point barre ». Donc finalement, j'ai réussi à trouver un logement dans ma famille, en France. Et donc euh, je suis donc décidé parce qu'au départ moi, ma famille je suis pas forcément très proche et donc du coup euh, bah, c'est un peu euh, je vais pas revenir la fleur au fusil en disant oh, "bah tiens en fait je peux venir chez toi parce que je sais pas où loger". Enfin voilà, j'avais des plans à la base mais c'était pas si simple surtout que ma famille habite dans le sud, on me disait qu'il y avait plus de train pour aller dans le sud de la France que c'était très compliqué par rapport à où ma famille habitait. Donc euh, bah voilà, il y avait plein de problématiques mais bon, j'ai réussi et je me suis dit allez, on le tente, de toute façon on n'a pas le choix, il faut enfin on avait le choix mais je me suis dit je... j'ai pris le choix de rentrer et euh, du coup, euh, j'ai trouvé un logement dans ma famille, je me suis donc décidé de partir le 14 avril, donc un mois avant mon départ officiel, qui était en mai. Euh, mon vol ANA n'était toujours pas annulé à ce moment-là, c'est-à-dire que bah, si, euh, si en mai, euh, finalement, la situation s'améliorait, bah, euh, je me serais fait euh, pas rembourser mon billet d'avion, ça aurait été un petit peu plus compliqué, tant pis, j'aurais perdu, euh, j'aurais perdu 800 euros, mais c'est comme ça. Mais finalement, euh, le billet a été annulé une semaine plus tard, quand je suis rentré en France, donc une semaine après mon retour, donc... Euh, bah, c'est toujours pour mon... mes économies, vous vous en foutez, mais pour moi, c'est toujours ça de gagner. Euh, le train pour aller à l'aéroport donc de Kyoto à Osaka était totalement vide. C'était vraiment impressionnant. La gare de Kyoto était aussi quasi vide. À un moment donné, je me suis retrouvé, pour ceux qui connaissent, dans le gros hall central de la gare de Kyoto, qui est souvent un gros centre. Euh, voilà. Il y a du monde, ça bouge dans tous les sens. Là, il n'y avait personne. J'étais tout seul à part trois contrôleurs de la JR. C'était vraiment impressionnant comme... Euh, comme situation, vraiment. Mais j'ai eu encore pire comme, euh, comme, comme situation, parce que du coup, j'étais dans le train pour aller à Osaka, enfin, pour aller à, 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 à l'aéroport d'Osaka, Il était 17h donc il n'y avait vraiment pas une âme qui vive et arrivé à l'aéroport, alors là ça a été encore plus choquant, on était trois dans le hall euh, d'enregistrement de l'aéroport. Il n'y avait que trois personnes avec un aéroport totalement désert. Euh, Je pense que je ne revivrai jamais euh, cette ambiance-là de ma vie, c'était vraiment impressionnant. Les trois quarts des comptoirs et de de l'aéroport en général étaient éteints donc il n'y avait pas de lumière. Euh, on se cru dans un film post-apocalyptique ap- 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 pardon, avec seulement un ou deux comptoirs allumés euh, et il n'y avait pas encore d'activité parce que j'étais arrivé en avance au cas où mon vol était à minuit mais vu que je ne savais pas s'il n'y allait pas avoir des problèmes ou autre, hein, on ne sait jamais, Puis il euh, n'y bah, avait plus de vol après derrière, c'était censé être le dernier vol vraiment officiel pour rentrer, finalement il y en a eu d'autres mais à 2000 ou 3000 euros euh, la semaine suivante. Euh, donc, j'ai bien fait de prendre celui-là. Euh, mais c'était vraiment une ambiance assez, assez folle. Quoi. Et c'était, euh, j'ai fait des vidéos sur place à un moment donné et j'étais là en train de me dire Ouais, c'est, tu ne revivras pas ça avant. Hein. Un, des aéroports totalement vides, des sièges totalement vides, pas d'activité. Alors que c'est souvent des. Bah voilà, il y a du monde à non plus finir dans un aéroport. Là, c'était vraiment impressionnant. Et pour conclure, bah, l'époque sur place fut vraiment étrange, franchement, pour moi, entre le parallèle de l'Europe et le Japon. De voir pas mal de francophones vouloir appliquer les mêmes règles qu'en Europe. Et encore une fois, hein, peut-être ils ont raison, hein, je sais pas, hein, je je connais pas l'avenir, je suis pas un spécialiste de la question, euh, et comme eux ne sont pas des spécialistes, je pense, euh, au passage, donc je ne sais pas s'ils ont raison ou tant, mais voir la vie au Japon qui me semblait pas spécialement touchée par le virus, euh, ce qui était toujours le cas quand j'ai enregistré ce podcast, euh, car il n'y avait que 170 décès ou 200 décès, donc, euh, alors que, bon, voilà, il y en avait plus 9 en un jour, alors en France, il y en avait plus de 500, donc vous voyez la différence de parallèle, encore une fois, hein, quand je parlais avec des amis qui me disaient « non, mais le Japon, ça va, ça va exploser comme la France, etc., bah, nous, on a encore 500 morts, eux, ils en ont que 9. Euh, » euh, Peut-être peut-être que quand le podcast va être publié, le Japon va être à, à 20 000 morts, je le souhaite pas, hein. je, je sais pas du tout, j'en sais rien, mais du coup, par rapport à la situation actuelle, j'ai du mal avec les gens qui vont rentrer dans des paniques extrêmes d'un coup, et surtout qui vont vouloir appliquer les mêmes règles mais bon, ça j'en ai déjà, je vais pas me redire là-dessus, mais du coup c'était une expérience qui a été assez étrange à vivre, on a tous vécu quelque chose d'étrange de toute façon euh, avec euh, cette période, que ce soit le confinement pour vous qui étiez en France, ou dans d'autres pays qui m'écoutaient. Euh, et le parallèle décalé au Japon où finalement bah, on sortait, on vivait comme tous les jours, il y avait quelque chose qui changeait, hein, mais bah, moi j'étais dehors, je me baladais, il euh, y avait plein de gens qui portaient pas de masque, si c'était agréable, il faisait beau, c'était les sakuras, et c'était vraiment difficile de se parallèle. Il y avait un côté stressant, et puis un côté quand on oubliait un petit peu ce qui se passait, qu'on oubliait les news, qu'on oubliait les amis, euh, et qu'on oubliait un petit peu toutes les infos, bah, euh, sur place, c'était chouette, c'était agréable. Donc Du coup, c'est vrai que c'était un, un truc qui était vraiment, euh, vraiment étrange à vivre, j'ai trouvé. Et euh, pour ma part, bah, ça a chamboulé beaucoup de choses, ça a chamboulé tous mes plans euh, pour travailler et avoir un visa. Donc euh, au Japon, c'est, c'est rapidement tombé à l'eau dès début mars du coup, donc c'est vrai que ça a été pour moi un, un crève coeur hein, parce que de ne pas pouvoir rester au Japon, j'avais un plan qui me semblait compliqué, je savais que ça allait être difficile d'avoir ce boulot-là, mais je m'étais dit « putain, si ça marche, j'étais vraiment le mec le plus chanceux de la galaxie », et je réalisais mon rêve. Je travaillais dans une boîte que je kiffais, euh, pour un boulot qui avait l'air assez intéressant, et en plus, euh, bah, je vivais au Japon, ça y est, c'était fait, j'avais un salaire, un visa, et ça aurait été cool Donc euh, j'aurais réussi mon rêve, et finalement bah, tout ça s'est écroulé un petit peu à cause du coronavirus, je sais pas si je pourrais retourner au Japon plus tard, je n'en sais rien du tout, Euh, on verra bien, j'ai des plans, je vais y travailler, je sais que ça va prendre du temps, mais ça je vous en parlerai dans un autre podcast un peu hors sujet un jour, mais euh, voilà, c'était un petit peu peu étrange tout ce qui s'est passé à ce moment-là, en plus de ne pas savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment j'allais rentrer, j'ai pas de logement en France, de faire des calculs, des suppositions, ça a été franchement un des derniers mois qui ont été compliqués, j'ai pas du tout profité finalement, même si je me suis baladé, j'ai pas profité de mes trois derniers mois au Japon, parce qu'à partir de mars et de rechercher un boulot, bah, tout s'est un peu écroulé. Alors bien sûr, je me plains, mais ma situation n'est vraiment pas critiques comme certains qui ont perdu des membres de leur famille ou bien qui ont perdu un emploi ou qui se retrouvent dans des positions financières vraiment très difficiles et j'espère vraiment que ça ira pour vous tous et vos proches vos amis et même les gens que vous connaissez pas j'espère que tout se passera bien pour tout le monde donc j'ai pas à me plaindre là moi j'habite dans ma famille euh, ma famille m'héberge j'ai... Bah, j'ai pas de travail il va falloir que je retrouve un travail il va falloir que je retrouve un logement plus tard une fois qu'on sera déconfiné va falloir que je reconstruise ma vie en france en attendant de pouvoir retourner un jour au japon il va que je rééconomise de l'argent parce que bah, j'ai eu pendant deux ans, j'ai, j'ai utilisé mon budget, etc. Je n'ai plus trop d'économies. J'en ai encore un peu, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai, euh, j'ai juste ce qu'il faut pour vivre quelques mois. Donc euh, tout va bien. Ce n'est pas, c'est pas l'horreur. Et j'ai de la chance. Je suis confiné dans, un, dans une maison où il y a une piscine et, et un jardin. Donc euh, voilà, contrairement à plein de gens, je suis quand même très privilégié. Mais euh, mais voilà, j'espère que ça va aller bien pour tout le monde et qu'on pourra reprendre notre vie très prochainement. Et c'était juste, voilà, vous donner mon point de vue sur comment j'ai vécu au Japon et ce que j'ai vu au Japon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce qui s'est passé totalement au Japon, c'est juste moi comment je l'ai vécu et ce que j'ai ressenti, tout simplement. Du coup euh, cet épisode était un peu long, on fera pas de coup de cœur du moment, c'est même le plus long je pense que j'ai fait, euh, on va conclure l'épisode là-dessus, et dans le prochain épisode on parlera de quelque chose de beaucoup plus sympathique, avec mes conseils manga, alors ça fait 3 ans que je lis plus de manga du tout, mais avant j'étais un gros gros consommateur, je lisais 2 tomes par jour, et mon budget tournait vers les 300 euros d'achat de manga par mois. Ça ne sera donc pas un podcast des nouveautés du moment, mais juste des mangas que j'ai vraiment adorés, et j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir. Il sera sûrement même en plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'adore, il y a beaucoup de mangas que j'ai lus, vous vous en doutez, j'avais plus de 500 titres à la maison. Mais euh, du coup, là, je vais vous présenter bah, des premiers mangas que j'aime bien, et il y aura sûrement d'autres épisodes qui viendront petit à petit au fil du podcast. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode, qui est un petit peu différent d'habitude, vous aura pas trop saoulé. Mais j'avais envie de donner un petit peu mon ressenti de comment j'avais vécu tout ça là-bas. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à le sujet. Toujours pareil, vous savez, il y a mon Instagram qui existe, donc qui est N-G-E-E, N-G-E-E, N-G, on prononce ça N-G. C'est mon compte Instagram, vous pouvez avoir des photos du Japon, j'ai un stock, même si j'habite plus le Japon, j'ai un stock énorme de photos sur le Japon, donc vous inquiétez pas, j'en ai pour des années encore à pouvoir en poser, il n'y a pas de problème là-dessus, donc je vais essayer de vous faire découvrir, Alors, bien sûr il y aura peut-être maintenant mes stories, ça sera moins japonaise, hein, mes stories vu que c'est en France, mais les photos qui seront sur le compte seront des photos sur le Japon, peut-être parfois même à Paris, hein, je ne sais pas, en France, quand on pourra ressortir et faire des photos, mais je continuerai de poster des photos sur le Japon dessus. Il y a aussi la page Facebook de l'émission qui s'appelle Explore Japon sur Facebook, tout simplement. Si vous avez des questions que vous voulez poser, je suis plus présent sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux donc n'hésitez pas à utiliser Instagram à me suivre et à m'envoyer un message dessus si vous voulez avoir une réponse, il y aura plus de chances. Je ne réponds pas toujours super vite aussi donc excusez-moi si je ne réponds pas mais j'essaye de répondre à tout le monde. Même si vous avez des questions sur votre voyage, n'hésitez pas à en poser. Ça sera avec plaisir. J'en profite aussi pour refaire un petit peu une double promo N'hésitez pas à voter pour le podcast sur Apple Podcast, pour ceux qui l'écoutent sur un iPhone ou sur un iPad ou sur un Mac, de donner une petite vote et un petit commentaire. Une petite note, ça fait toujours plaisir. Ça permet en plus de faire connaître un peu plus ce podcast. N'hésitez pas à le partager aussi auprès des gens. Là, j'ai vu que pendant le confinement, pour être honnête, les stats ont baissé par rapport... Il y a eu un gros, gros pic avant le confinement, là, en début d'année. Vraiment, les stats ont explosé, je ne sais pas pourquoi. Et puis, ça a redescendu un petit peu. Alors, c'est toujours resté à un niveau très haut par rapport par rapport à l'année dernière. Mais voilà, ça, ça ça a redescendu. Et là, depuis quelques semaines, pareil, ça remonte. Je ne sais pas pourquoi. Donc, n'hésitez pas. La meilleure pub que vous pouvez faire en podcast, bah, c'est d'en parler, de le partager à vos amis, de faire passer à des amis qui écoutent, euh, voilà, qui sont intéressés par, par le Japon, qui veulent préparer leur voyage. Moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. Comme vous l'avez vu, pour l'instant, je gagne pas d'argent. Je ne dis pas qu'un jour, je ferai pas de la publicité sur le podcast parce que bah, c'est quand même pas mal de travail. Mais dans ces cas-là, de toute façon, si j'en fais, vous pouvez être sûr que je vous dirais que c'est de la pub et je vous mentirai pas. Je déteste le public rédactionnel. Je déteste qu'on vous vende des choses sans vous dire que derrière, c'est financé ou que c'est vendu derrière. Parce qu'on peut être, hein, on peut être payé par quelqu'un pour faire de la promo et aimer le produit et donc vous dire bah ouais ok je suis payé mais j'adore ce produit et j'en parle parce que j'aime bien et que je veux vous le partager euh, on peut aussi juste vendre un produit sans, sans l'aimer mais juste parce qu'on a été payé il n'y a pas de problème à partir du moment où on le dit donc peut-être que je viendrai un jour à faire un peu de pub pour gagner 2-3 sous vous l'avez compris hein, là j'arrive sur la fin de mon budget donc il va falloir quand même que je trouve un peu des revenus je ne vais pas pouvoir passer mon temps à faire des podcasts et mine de rien ça prend du temps à faire des podcasts en faire deux par semaine ça prend quand même un petit peu de temps il y a quand même du travail derrière et euh, bah vous avez aussi une page Tipeee, si vous voulez m'aider, tout simplement. Euh, la page Tipeee de l'émission, alors il suffit d'aller sur Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui permet bah, de donner, en fait, de l'argent tous les mois euh, à quelqu'un que vous aimez bien pour son travail, pour être subi son travail. Donc, il y a des forfaits, vous pouvez donner un euro, 3 euros, 5 euros. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous pouvez juste donner un mois, et puis c'est tout. Euh, et ça permet, bah, du coup, ça va dans mes poches, hein, tout simplement, je ne vais pas vous le cacher. Et ça permet, du coup, bah, moi, de gagner quelques sous et de pouvoir financer, bah, euh, peut-être des projets, si un jour j'arrive à gagner assez un peu d'argent, bah, peut-être que je pourrais acheter du meilleur matos, euh, moi j'ai des projets pour plus tard, pas pour cette année, mais j'aimerais bien faire d'autres choses concernant le Japon, peut-être un livre photo, je ne sais pas encore, c'est, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça l'est peut-être pas, donc c'est pour ça que j'y réfléchis, parce que je ne suis pas non plus photographe professionnel, j'aime faire de la photo, mais je ne suis pas un photographe euh, voilà, de talent non plus, je fais juste des photos pour le plaisir, mais il euh, y a des photos que j'aime bien, et je ne sais pas si ça intéresserait des gens d'avoir un livre photo et de participer, de participer par exemple pour avoir euh, Ce livre photo... Euh, j'ai peut-être des projets de guide aussi, de guide sur les cafés au Japon, un guide papier qui me plairait bien de faire et tout, etc. Mais pareil, bah, il faudra un peu d'argent pour financer tout ça. Donc je ne sais pas encore, hein. c'est des projets. Euh, mon but, c'est pas de devenir multimillionnaire avec tout ça, mais c'est juste de faire des projets sur le Japon parce que j'adore ce pays. Et en attendant de pouvoir y retourner, bah, j'aimerais bien continuer à bah, partager cette passion et vous partager bah, ma passion du Japon et pour ce pays que j'aime tant. Euh, et j'espère que j'y retournerai très bientôt pour m'y installer et que je pourrai vous accueillir un jour là-bas aussi euh, avec grand plaisir et euh, encore une fois tout ça reste gratuit le podcast il reste gratuit, il sera jamais payant et si vous avez des questions, je peux pas être votre agent de voyage hein, mais si je peux vous aider à y répondre de temps en temps ça sera avec plaisir si je peux vous aider à, à préparer votre voyage ou si vous avez des questions sur deux ou trois choses ou sur la vie au Japon parce que vous voulez faire une école au Japon là aussi c'est avec plaisir que je vous aiderai si vous avez des questions donc n'hésitez pas à envoyer des messages je, je, je réponds pas toujours super vite mais voilà, désolé ce podcast aurait été très très long du coup mais je me suis dit, vu qu'il est long autant en profiter pour faire Toute la promo entière, comme ça c'est fini, vous n'aurez même peut-être pas écouté. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où cette fois on parlera juste manga, manga et rien que des mangas. Allez, ciao, bye bye